0: Akustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und
1: Julia Köhn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Akustische
2: Enttäuschung. Hallo Julia Bamberg. Hallo
1: Julia Köhn und hallo willkommen an unseren Gast
0: Claudia ist heute mit
2: dabei. Schön, dass du Zeit hast. Ja hallo ihr beiden Julias und hallo an alle ZuhörerInnen. <lacht> Ihr wisst ja, wir wollen jetzt mal so eine, so eine lockere
1: Serie anfangen, die immer mal wieder Geschichten zum Thema queere Familien ähm, euch liefern. Den Anfang hat ja neulich Maike aus Bremen gemacht, die ähm, ist noch relativ frisch Mama und äh, zusammen mit ihrer Frau Isabelle hat sie die Tochter Sophia äh, Anfang 2020 zur Welt gebracht. Äh, heute geht es um die Geschichte von Claudia.
0: Ja genau und äh Du bist ja eine, ähm, die, ich sag mal, so ein bisschen zu den Pionierinnen gehört, ne? Also wir gehen jetzt nicht zurück bis zum Urschleim. Richtig. Das ist, <lacht> das ist schon klar, aber ähm, es, deine Geschichte oder beziehungsweise eure Familiengeschichte liegt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zurück als
2: die jetzt von Maike, Sophia und Isabel, ne? Richtig. Ja, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt bei der letzten Folge, die Waren noch nicht ganz so lange zusammen und das Kind ist jetzt ungefähr, glaube ich, ein Jahr alt, ne? Mhm. Genau. Bei uns ist es, wir sind seit 28 Jahren zusammen und unser Kind wird dieses Jahr 14. Das ist dann schon ein bisschen anders noch. Cool. Bei euch ging es los, also, ja, was heißt bei
1: euch ging es los? Aber ihr habt geheiratet 2001, da ist das Mhm. Gesetz in Kraft getreten für eine
2: eingetragene Partnerschaft. Ähm, Wann habt ihr genau geheiratet? Wir haben im September 2001 äh, geheiratet. Das heißt, wir haben auch dieses Jahr 20. Hochzeitstag. Was machen wir da bloß? Das zu Corona-Zeiten. Naja, ähm, das war ziemlich am Anfang. Also es war ja ab August ähm, ist das in Kraft getreten. Und wir waren hier bei uns die Ersten, die sich dafür angemeldet haben. Wir haben bereits, es ist im Januar durchgekommen, die Nachricht. Und wir haben gleich im Januar gesagt beim Standesamt, wir möchten einen Termin haben. Und äh, uns hat äh, das am besten im September gepasst. Und wir wollten auch nicht unbedingt die Allerersten auf der Welt sein. Und deswegen (lacht) war es dann doch im September. Aber wir waren schon hier in Delmhorst, hatte man damals gesagt, äh, die Ersten, die sich dafür angemeldet haben. Tatsächlich. Krass.
0: Okay, wie wie lange wart ihr denn davor schon zusammen?
2: Da waren wir zusammen äh, acht Jahre.
0: Okay, Mhm. schon eine Zeit.
1: Und wie hast du dich dabei gefühlt, als ihr als ihr die, die Ersten wart, die sich angemeldet haben für diese, für diese Hochzeit? Wie war das Gefühl? Habt ihr euch, hast du dich irgendwie stark gefühlt oder so irgendwie unsicher und hast du damit
2: gerechnet, dass irgendwelche Barrieren kommen würden oder so? Nee, eigentlich also stark nicht unbedingt, sondern eigentlich, wir haben uns total gefreut, dass diese Nachricht durchkam. Und wir dachten eigentlich so ein bisschen, wie das ja hier immer so ist, man denkt immer, das ist total durchdacht, wenn sowas durchkommt. Dann sind die auch schon darauf vorbereitet. Aber bei der Anmeldung war klar, dass die beim Standesamt gesagt haben, wir haben noch keine Formulare, wir haben noch gar nichts, keine Stammbücher oder wir wissen jetzt gar nicht, was wir machen sollen. Und das war dann schon wieder so ein ein, ein kleiner Dämpfer, aber Mhm. Ich sag mal, wir haben dann so ein bisschen ähm, das zusammengewuppt sozusagen mit den Ämtern. Wir haben so ein bisschen gesagt, was wahrscheinlich sein wird, was wir haben müssen und was die haben müssen. Und dann, dann war das schon so ein Zusammenspiel. Das ging ganz gut eigentlich. Mhm. Ähm, ja, das, Aber die Freude darüber, dass, dass das endlich möglich war, das hat schon überwogen sozusagen.
0: Wie sieht denn das so generell mit dem Thema Heirat aus? War das schon vorher ein Thema bei euch in der Beziehung? Also habt ihr da öfter mal drüber geredet und habt ihr gesagt, ach, das wäre doch schön, wenn das ginge? Oder ähm, kam das eher so, war das eine Entwicklung, als es dann möglich war, dass ihr gesagt habt, oh Mensch, jetzt jetzt machen wir das?
2: Also wie ist das da so? Wie, wie ist so die Entstehungsgeschichte? Ja, tatsächlich ist das bei uns von Anfang an eigentlich so ein Thema gewesen. Ich weiß, dass äh, bei vielen, Homosexuellen eigentlich so die Ehe angesehen wird als eine Institution, so, wo man eigentlich ausbrechen will, als so was alt ist. Aber für uns war das immer schon so ein bisschen, also wir waren von Anfang an für uns so klar, dass das ändert sich jetzt nicht mehr, wir wollen ein Leben lang zusammenbleiben und diese Ehe bringt ja auch so ein Verwandtschaftsverhältnis mit sich, auch die Homo-Ehe damals. Also wenn sie sonst auch erstmal nichts gebracht hat, aber zumindest dieses Verwandtschaftsverhältnis. Und das das war uns schon ganz wichtig, dass wir füreinander einfach die die Familie, die Verwandtschaft sind sozusagen. Das war für uns von Anfang an tatsächlich klar. Und wir hatten auch, als wir fünf Jahre zusammen waren, uns schon mal die ersten Ringe getauscht. Und dass wir quasi für uns im Kopf ab da dann schon irgendwie so wie verheiratet waren. Weil wir gedacht haben, gut, wenn es sonst nichts anderes gibt, dann machen wir es irgendwie so für uns, ne? Und diese Ringe, die haben wir auch heute immer noch, also die haben wir dann noch bei der Verpartnerung noch einmal getauscht und tatsächlich auch nochmal 2010, als ich das Ganze denn jetzt endlich Ehe nannte sind wir noch mal vor dieselbe dieselbe Standesbeamtin getreten und haben dann einfach noch mal dieselben Ringe auch noch mal wieder getauscht. Also da ist auch gar kein Platz mehr für irgendwelche Eintragungen in den Ringen, weil da jetzt diverse Daten dann auch drin sind. Kennenlernen und äh, Verpartnerung, Ehe, die Namen. Also da passt nichts mehr rein.
0: Jetzt muss ich aber noch mal eine Frage dazwischen stellen, weil es ja nun schon so lange her ist, heutzutage, Ähm, ist die Partnersuche ja sehr, ich sag mal, virtuell in den Online-Bereich. Wie habt ihr euch denn damals eigentlich kennengelernt? Das ist ja auch immer noch spannend, weil wir haben ja auch ein paar jüngere ZuhörerInnen. Ja. Die wissen vielleicht gar nicht mehr, wie das so
2: so sein kann ohne das Internet. Boah, ich muss echt ganz weit zurückgehen. Wir waren beide (lacht) noch in Ausbildung. äh, Und äh, ja, wenn ich das hier so sagen kann ähm wir sind beide eigentlich in derselben Berufssparte, nur quasi auf verschiedenen Seiten. Ich habe beim Steuerberater gelernt und äh, meine Frau hat beim Finanzamt gelernt. Und äh, die waren quasi bei uns im Steuerbüro, um Bücher zu wälzen. Und äh, ich in meiner Ausbildung war für den Kaffee zuständig. <lacht> ich ich habe ihr Kaffee gebracht. <lacht> ja, so einfach war das. Und er äh, hat mich gleich in sie verguckt. Eigentlich zitternd die Kaffeetasse hingestellt. <lacht> und äh, und äh, später hat man sich in der Disco wieder getroffen, ein kleiner Ort, jeder kennt sich und jeder geht in, die, in dieselbe Disco leider. Und ähm, ja, da habe ich sie wieder gesehen und äh, habe dann mir ja, ein Herz gefasst und habe sie angesprochen. Es
0: war aber es war wahrscheinlich aber eine, eine normale Disco jetzt, keine Frauen- ja, oder queer Disco nee, oder?
2: Nee, wir kommen vom Lande ursprünglich. Und äh, da gab es nur die eine Großraumdisco und dann gab es noch so die... Die alternative Disco, da bin ich eigentlich immer hingegangen, aber um sie wiederzusehen, bin ich dann immer in die Großraumdisco.
0: Aber das also stelle ich mir ja schon auch noch so ein bisschen risikobehaftet vor, weil Mhm. wenn du ja in dem ganzen Pool jetzt dann einfach denkst, okay, ich versuche es jetzt einfach, weil du weißt ja nicht, ist die Person jetzt auch
2: dir zugewandt oder nicht? ja war davor auch schon einmal schiefgelaufen. Also davor hatte ich mich auch mal in in die beste Freundin sozusagen verknallt. Und das ist genau in die Richtung nach hinten losgegangen Mhm. sozusagen. Und äh, ja, aber hier, weiß ich nicht, vielleicht spürt man es ja doch, wenn die andere dasselbe irgendwie denkt und fühlt und auch Ausschau hält oder äh, auch versucht, das Ganze in die Länge zu ziehen, also bis zum Schluss in der Disco zu bleiben. Und es sind nur noch zwei Frauen auf der Tanzfläche. (lacht) Vielleicht kann man sich das dann schon irgendwie, kann man sich die Hoffnung dann schon machen? Hm. Ähm,
1: Jetzt, wo wo du das so erzählst, interessiert mich das natürlich auch, wie so das damals war. Also als du warst ja dann wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon geoutet. Ähm, Ja. Hm? Wie wie genau hast du? Ja, wie wie hat das Umfeld so reagiert auf euch und ähm, ja, wie wie war das so auf auf dem Land?
2: Ja, muss man eben ganz kurz zurück überlegen, wie war das denn nochmal? Ich weiß für mich persönlich, dass es, also das war, ich habe mich 92 geoutet, da war ich frische 18, vielleicht noch nicht mal ganz und ähm damals gab es immer nur so die zwei Vorzeigelesben, Martina Navradilova und Hella von Sinnen. Mehr gab es eigentlich stimmt, gar nicht. Ich glaube, ja. dann ist noch gerade so Katie Lang dazu gekommen. Ja. Aber aber mehr gab es dann wirklich gar nicht. Und das war für mich immer so ein bisschen, wie, wie erzählt es? Weil das ist eigentlich schön, wenn man auch bei Eltern oder so sagen kann, guck mal, die ist doch auch lesbisch, das ist doch toll oder so. Aber nein, ja. es, ganz ehrlich gesagt, waren das nicht so die Vorzeigebeispiele oder die auch mich repräsentiert haben, weil ich schon immer sehr weiblich eigentlich war und äh, und ich irgendwas was so ist wie ich habe ich irgendwie darunter nicht gefunden sozusagen. Das war dann immer so ein bisschen schwierig aber äh, irgendwie habe ich aber nie äh, die traute gehabt was anderes zu leben also so, so mich zu verstecken das hätte ich also für mich selber, Hätte ich den Mut nicht gehabt, mich zu verstecken und irgendeine hetero Beziehung einzugehen oder irgendwas. Also ich musste schon offen sein, mhm. ähm, weil ich das andere nicht für mich hätte. Das, das wäre nicht gegangen, das wäre einfach nicht gegangen. Und deswegen musste ich mich outen, auch von meinen Eltern, die eigentlich auch ziemlich konservativ damals waren. Und das ist eigentlich relativ gut. Die, also ich habe ja für mich Zeit gebraucht, glaube zwei oder drei Jahre, bis ich mich äh, outen konnte. Und diese Zeit habe ich den anderen einfach auch ein bisschen zugesprochen und, und äh, gegeben. Und also gerade meinen Eltern und, und Geschwistern, die natürlich noch besser damit umgegangen sind. Aber die Eltern, die haben schon so ein bisschen Zeit gebraucht und ein bisschen Gespräche gebraucht. Und dann haben die das eigentlich sehr gut verstanden und sehr gut akzeptiert, muss ja. ich sagen. Und als ich dann mit Hülja zusammengekommen bin, war das denn eigentlich ja zuerst auch noch so ein bisschen, naja, vielleicht ist es auch nur eine Phase, Phase. vielleicht geht ja, es nochmal alles wieder vorbei Phase. und wenn der Kinderwunsch kommt, dann mhm. wird sie eines Tages erwachen und so weiter und so fort und aber ähm, irgendwas, es ging ja einfach nicht vorbei, diese Phase mhm. bis heute nicht und deswegen ist es eigentlich, tatsächlich so eine Familie geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Also Hülya ist ganz normal Teil meiner Familie.
1: Schön, schön schöner kleiner Ausflug noch ja. in die Vergangenheit. Ich wollte nur noch mal kurz dazu sagen, dass ich das, ich finde den Gedanken total toll, ich bin noch gar nicht darauf gekommen, so zu, sozusagen so die Zeit, an die ich mich, in der ich mich an mich selbst gewöhnen musste und an den Gedanken, hey, mhm. du bist vielleicht nicht hetero, ähm, das auch irgendwie, diese Zeit auch den anderen zu geben. Auf den Gedanken bin ich noch niemals gekommen und den mhm. finde ich voll schlau.
2: Ja. Nein. Das ja, cool. aber ich, ich, fand, ich fand das äh, eine ziemlich lange Zeit, wo ich für mich selber, also das fand ich auch das schwierigste Coming Out war, das für mich selber, mhm. mir selber da klar zu werden und das eigentlich immer schon zu ahnen, aber dann wirklich nochmal zu sagen, hm, und ich habe auch diesen typischen, weiß erstmal ja, erstmal nochmal den Freund zu haben, vielleicht hm, passiert ja noch was im Kopf, aber das war eigentlich die Phase, dass, dass man nochmal kurz irgendwas mit Jungs ausprobiert hat oder so, ne? das war eigentlich die Phase. Mhm. Und ja, und, und wie gesagt, dann müssen andere Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ich habe ja die ganze Zeit im Kopf schon gerödelt, und Leute, die sich da nie mit beschäftigt haben, die brauchen halt auch einfach diese ja. Zeit. Ne? Ja, stimmt, das
1: ist wirklich ein guter Gedanke. Ja, finde ich, ich auch, wenn man ja schon direkt, wenn man sich outet, eigentlich zumindest war es jetzt bei mir so, dass ich dann eigentlich direkt gedacht habe, ey, jetzt müssen wir das, das aber jetzt auch, sofort akzeptieren. Ihr müsst <lacht> das sofort akzeptieren, ja. das mhm. muss
2: sofort ja. da sein. Aber ja, so war ich ja selber bei mir auch nicht. Also. Ja, ja. Mhm ich finde es ganz witzig, im Nachhinein so beobachtet. Also, ich weiß nicht, ob alle Mütter so sind, aber meine Mutter ist so, wenn irgendwas brenzliches ist oder irgendwas, was sie nicht so gerne hören will oder so, dann läuft sie immer mit einem Putztuch durchs Haus. Und ich musste sie echt verfolgen <lacht> durchs Badezimmer. Mama, jetzt bleib doch mal stehen, ich muss dir was sagen. Ich sagen. Und ich weiß nicht, ob sie es geahnt hat. Und zack, ah, ja. fanden wir uns in der Küche wieder und sie war am Putzen, am Putzen. Stress. Ich sagte, bleib doch mal stehen. Nein, 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 nein. So, und, so eine Übersch- äh, das
0: Übersprungshandlung. Ja,
2: ja, genau, das finde ich heute Rückblick finde ich das total wie so ein Ohnsorgtheater eigentlich, so mit, mit Heidi Kabel und Heidi Maler oder so. Nur ne? ja. ohne Plattdeutsch irgendwie.
0: Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zu, ähm, oder in die Zeit, in, als ihr geheiratet habt. Das war ja ähm, erstmal noch eine eingetragene Lebenspartnerschaft, damals hat man es Homo-Ehe genannt. Finde ich ja immer noch so ein bisschen doof, den Begriff. Mhm. Das war ja noch nicht so eine komplette Gleichstellung mit der Ehe, so wie es jetzt eigentlich ist. Ähm, Hat hat euch das irgendwie so ein Dämpfer verpasst oder war euch das egal und ihr habt gesagt, ey, wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was geht? Mhm genau wir
2: nehmen alles mit was geht ja tatsächlich so Schritt für Schritt irgendwie also erstmal wollten wir zeigen dass es bedarf gibt also äh, viele haben ja gesagt nee also ich mache das erst mit wenn es 100% gleich ist mhm. und dann können wir noch mal drüber reden und wir wollten einfach erstmal zeigen es gibt aber Leute die wollen also es gibt äh, homosexuelle Paare die wollen heiraten die wollen eine Familie sein forever and ever und deswegen haben wir erstmal alles mitgenommen, was, was ging. Was auch für uns ähm, gut war, muss ich sagen. Auch auf der Arbeitsstelle hat man sich echt tierisch gefreut. Es sind Kollegen gekommen da zum Standesamt und äh, nachher auch zur Feier, ähm, die sich einfach tierisch gefreut haben. Auch äh, als ich ins Büro kam, ist, ist ja dann in der Zeitung auch erschienen gewesen, weil wir eben die ersten waren, die sich angemeldet haben. Deswegen ist die Zeitung auf uns zugekommen. Und äh, mit der Zeitung wurde schon im Büro gewartet und Hurra (lacht) geschrien sozusagen. Also es war für uns ein richtiger Schritt in die Richtung Normalität. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja gar nicht jemand anderes sein oder ne was Besonderes oder sonst was. Wir wollen ja, für uns ist es auch gar nicht so ein großes Thema mehr sozusagen. Aber wir wollten in diese Normalität und damit sind wir auch in diese Normalität gekommen. Also es hat auch sofort jeder gefragt und wollt ihr auch Kinder haben, wie das immer so ist bei Eheschließungen. Also für die anderen war das gar nicht so unbedingt anders. Die dachten so, gut, ihr könnt jetzt heiraten, denn hoch die Tassen. Ne? Und das fand ich auch sehr schön. Und wolltet ihr gern Kinder haben? Ja, eigentlich ja. Von Anfang an wollte, speziell ich, hatte eigentlich immer so einen Kinderwunsch mhm. und habe das echt ad acta gelegt, weil ich dachte, das ist für uns nicht möglich und hatte wirklich diesen Wunsch schon so ein bisschen zugebuddelt, bis das dann irgendwann, ich glaube 2015 kam das auch mit der Stiefkindadoption, dass das möglich war für homosexuelle Paare. Und da hat man zum ersten Mal wieder nachgedacht, Moment mal, jetzt hatte man sich schon so eingedeckt mit Arbeit und so, war so Fulltime-Job und alles. Und dann dachte man, Moment mal, aber eigentlich wolltest du doch immer mal was anderes. Und das ist so nach und nach dann wieder dadurch hochgekommen, sodass man tatsächlich eigentlich doch immer Kinder wollte.
0: Na Krass, okay, also und und, und wie ging es dann weiter? Also ähm, der Wunsch war dann da und
2: den habt ihr doch dann aber auch realisiert, ne? Den haben wir realisiert, ja. Und das ist ja so, weil viele fragen dann immer, gibt es da irgendwie einen speziellen Zeitpunkt oder sonst was. Ich kann nur mal sagen, bei Kindern ist es so, es gibt keinen speziellen Zeitpunkt. Das muss man irgendwie durchziehen, wenn man das will, wie Kinder entstehen, wisst ihr ja. Mhm. <lacht> und das Und das haben wir dann halt in dem Moment, wo wir beide gesagt haben, ja, das wollen wir beide, haben wir das dann auch so durchgezogen. Und auch gedacht, wie das denn nachher mit was weiß ich Teilzeitarbeit oder sonst was wird, das das wird dann sich zeigen einfach, weil das Leben ist einfach echt kurz. Wir waren auch schon ich zumindest mit meiner biologischen Uhr dann auch schon so ein bisschen am Ticken, also es galt schon als Spätgebärende. Ne? Mhm. Deswegen war es schon ganz gut, dass es, dass wir es dann auch endlich in Angriff genommen haben und äh, ja. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, die Details wolltest du ja auch nicht nennen. Aber ähm, man kann ja zumindest sagen, bürokratisch war es wahrscheinlich schon auch ein bisschen Arbeit,
2: mhm. oder? Ja, also wir können nicht, das kann kein homosexuelles Paar, kann einfach so sagen, so, jetzt machen wir ein Kind, huch, was ist denn da passiert oder so. Also jeder muss sich dann irgendwie tatsächlich auseinandersetzen, auch rechtlich. Und äh, wir haben uns tatsächlich äh, eine Anwältin auch genommen, auch für Familienrecht, und haben uns beraten lassen. Und die hat uns äh, netterweise dann auch gleich, äh, ich sag mal so, Verträge oder äh, Schriftsätze aufgesetzt, äh, die uns auch quasi dieses Kind schon in in der Schwangerschaft schon zusicherten. Mhm. Also die eine Vaterschaft dann auch von irgendeiner anderen Seite ausschlossen sozusagen. Und ähm, weil wir einfach nicht wussten, wie ist das, wenn ich das Kind gebäre und es passiert was mit mir, bei der Geburt gestorben ja, oder sonst was, genau. dann wäre meine Frau einfach äh, vielleicht nicht nicht dran gewesen. Denn wäre irgendwas, wäre vielleicht von einer äh, biologischen Vaterseite oder so noch irgendwas gekommen, das war so unsere Sorge und, und unsere Angst, dass da irgendwie noch was passieren könnte. Oder dass mhm. Großeltern sagen, nee, also haben ja gesagt, das ist nur eine Phase, jetzt ist das unser Kind oder irgendwie sowas. Also wir hatten schon die Sorge, dass irgendwas passieren könnte in der Zeit von Geburt bis zu dieser Adoption. Das ist auch bis heute so, ne? Das
0: ist wirklich, also das muss man sich mal wirklich äh, bewusst machen, dass das für, für queere Familien wirklich ein wahnsinniger Aufwand auch war und immer noch ist. Das, was, was in der heteronormativen Welt gar nicht so ein, so ein Thema ist. Ne? Da sind dann mhm. zwei Menschen, die vollziehen dann den Akt und mhm. dann ist aber fast schon alles geregelt. Ne? also Genau.
1: Ja. Was man alles bedenken muss, Was welche Frage mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, weil ich selber überhaupt keine Ahnung habe, ähm, wie das damals war und wie es auch, also heute ist, stellt sich die Frage nicht mehr für mich, aber wie es damals war. Ähm,
2: durfte Hülja bei der Geburt dabei sein? Ja. Also da muss okay. ich sagen, das ist auch von der Außenwelt, das ist ja immer so die rechtliche Welt, die sich immer so ein bisschen schwer tut, so wie Frau Merkel das mal ja, gesagt genau. hat. Ich
1: tue mir immer ein bisschen schwer. Ne? Ja, ja, ja. Und,
2: ja. Äh, aber die Außenwelt selber ist eigentlich total bereit für dieses Thema schon mal gewesen. Also wir hatten einen ganz normalen äh, Geburtsvorbereitungskurs mit, mit Partner bzw. mit Partnerin bei mir. Und äh, die äh, durfte dann nachher im Kreißsaal dabei sein. Das hat auch ziemlich lange bei mir gedauert. Ich glaube, es sind drei Hebammen, haben ihre Schicht quasi, haben sich da Ui. die Klinke in die Hand gegeben. <lacht> und es war ganz normal, das, also Hülya war dabei und hat äh, sich einiges von mir anhören müssen. Weil bei der Geburt ist man irgendwie funktioniert man anders. Alles, was man sich vorgenommen hat, weißt du, so mit Bälle den Rücken auf- und abrollen <lacht> oder so ganz zärtlich. Und dann denkt man, ah, wie toll oder so. Und in Wirklichkeit, soll ich mit dem Ball mal deinen Rücken auf- und ab? nein nein, nein, nein. Du weggehen. <lacht> Die Wirklichkeit ist dann anders. Aber so von der, von der Außenwelt her war das völlig klar. Auch der, was der Arzt gesagt hat und so. Und jetzt können Sie denn äh, das Kind erstmal auf den Arm nehmen. Die andere schön. muss ja noch erst verarztet werden und so weiter mhm. und so fort. Also, das war mhm. ganz klar. Das ist der zweite Elternteil. Zu oh, Dank. zum Glück. Ja, schön, mhm. das schön zu hören.
0: Ja, wirklich schön zu hören. Hattet ihr denn auch Rückhalt von euren Familien, als dann klar war, ähm da kommen jetzt noch
2: Enkel. <lacht> ja. Ich kann das nur okay. mit Ja beantworten. Das war, wir waren zu dem Zeitpunkt ja, wie gesagt, auch schon 14 Jahre zusammen. Das war einfach kein Thema mehr. Wir sind das Paar, wir haben ein Kind, fertig ist die Laube. Mhm. Mhm. Voll gut. Gut
0: ja. ja. Weil bei mir, also ich weiß nicht, ich glaube, meine Eltern haben irgendwann mal abgeschlossen, weil Kinder jetzt bei mir jetzt nicht so ein Thema ist.
1: Und Aber die werden Feuer und Flamme. Die hatten, auch schon
2: ab, die hatten bei uns auch schon abgeschlossen, ganz klar. Ja? Also, dann war ja. ja die Freude wahrscheinlich noch viel, viel größer. Ja, ne? das war auch am Anfang, war auch tatsächlich erstmal, was, ihr ein Kind? Wie, das, das geht doch gar nicht. Ja, wie so. geht denn das? Gesagt? Ja, also, wie kommt denn das? Ne? Also, aber ähm, dass ein Kind kam, das war dann nachher super. Mhm. Mhm. Cool. Äh,
1: wie war das vorher? Musstet ihr euch irgendwie schlau machen? Habt ihr euch mit anderen queeren Familien vernetzt? Mhm.
2: Ja, also tatsächlich haben wir auch vorher überlegt, was machen wir denn überhaupt? Wollen wir denn auch überhaupt ein eigenes Kind? Also selbst eins durchpressen sozusagen oder wollen wir adoptieren? Was ist da für uns möglich? Da ist ja auch eben nicht alles möglich für, für ein Frauenpaar. Da wäre die Adoption aus dem Ausland noch irgendwie möglich gewesen. Das hatten wir auch schon vorher mal so ein bisschen uns schlau gemacht. Da bin ich aber immer noch für mich selber der Meinung, dass so ein Kind eigentlich in der Umgebung groß werden sollte, im Idealfall, wo es eigentlich gerade da geboren wird. Und dann kann man eher da unterstützen. Also wir hatten dann auch schon lange vorher Patenkind, also, äh, wie heißt das, Kindschaftspatenschaften übernommen in in Drittweltländern und so weiter und so fort, Ah, Mhm. um einfach da vor Ort quasi zu unterstützen und äh, gar nicht irgendein Kind irgendwo herzuholen und dann so, jetzt bist du unser Kind, siehst aber ganz, ganz anders aus und. War für mich so nicht die Ideallösung. Ja. Wäre aber schön gewesen, wenn man leichter an eine Adoption rankommt. Ich meine, es gibt Kinder ohne Eltern und es gibt Eltern ohne Kinder. Die zusammenzubringen wäre doch eigentlich logisch. Aber ähm, also ein deutsches Kind zu adoptieren wäre da zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Ich glaube, es ist heute auch ziemlich schwierig, weil erstmal alles andere bevorzugt wird. Ja. Also haben wir dann irgendwann tatsächlich gesagt: gut, also Pflegekindschaft kam für uns auch nicht in Frage, weil irgendwann sich von dem Kind eventuell noch wieder verabschiedet zu müssen, hätte ich auch nicht gewollt und so sind wir dann bei dem eigenen Kind sozusagen, bei der Idee gelandet und haben, bin ich auch echt zufrieden mit, muss ich sagen, das ist für mich auch doch die Ideallösung, weil das echt so ein kleiner Minimi ist, ne, den wir da hervorgebracht haben.
1: Voll cool.
0: Du hast ja gesagt, euer Sohn ist jetzt 13, wird bald 14. Gab es denn auch mal, ich sag mal, irgendwie doofe Situationen mit euch als zwei Mamas, wo euch jemand dumm gekommen ist oder wo ihr euch ein bisschen
2: verteidigen musstet oder sowas? Ganz äh, am Anfang in der Kita und in der Kindergartenzeit und in der Grundschulzeit, da gab es tatsächlich immer so ein bisschen Diskriminierungen von der Erzieherseite her oder von der Lehrerin Seite oder sowas die aber nicht nur speziell homosexuelle Paare, sondern grundsätzlich so haben wir mitgekriegt Paare, die eine andere Konstellation haben, entweder dass sie geschieden sind oder alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter oder irgendwas anderes oder die Eltern haben Tätowierungen auf dem Arm, sage ich mal, oder irgendwas ja, es sind ganz komische Dinge da passiert und wir gedacht haben, das ist doch sehr sehr merkwürdig und es hat uns auch betroffen, weil wir auch eben nicht Diesen Normativ entsprechen, hat es äh, uns auch betroffen. Und äh, da haben wir aber, ich sag mal, da muss man sich tatsächlich wehren. Das darf man nicht äh, sich gefallen lassen. Mhm. Und das würde ich auch jedem da draußen raten. Wenn man das Gefühl hat, man irgendwie passiert da gerade was in der Schule mit meinem Kind, da muss man sich echt wehren. Und da muss man sich am besten rechtliche Hilfe mit ins Boot holen. Das Mhm. haben wir getan. Und äh, wir sind auch insgesamt gestärkt aus der Sache herausgegangen sozusagen. Und jetzt ist es ja schon längst weiterführende Schule. Die haben andere Sorgen und und andere Interessen, sage ich mal. Die möchten den Leuten, ihren Schülern und Schülerinnen tatsächlich irgendwie was beibringen und nicht noch auf die Eltern gucken, wo aus welchem Haus kommen die oder so. Mhm. Was ich sehr viel angenehmer finde.
1: Mhm. Hat sich dann schon ein bisschen weiterentwickelt.
2: Ja, Ähm. vielleicht ist es auch heute anders. Also damals ist es ja nur wirklich Also er war immer das einzige Kind von zwei Müttern auch. Mhm. Gab es denn da auch mal so
1: irgendwie zum Beispiel Probleme mit den anderen Kindern? Also hast du das vielleicht auch mal mitbekommen, dass er euch irgendwie Mhm. gegenüber anderen Kindern verteidigen müssen? Denn die sind ja manchmal auch ein bisschen... Ja, Ja,
2: das das kommt auch immer noch, dass er nachdenkt, natürlich musst du einen Vater haben, jeder hat einen Vater. Und das (lacht) ist... Äh, Die Fragen gibt es immer wieder. äh, Und äh, dann sind deine Eltern geschieden oder irgendwas. Und und, es geht aber cool und lässig mit um, weil wir aber auch von Anfang an äh, mit ihm das immer äh, ganz klar erzählt haben, ihm auch immer die Wahrheit erzählt haben. Also nicht drumherum oder irgendwas Komisches oder da bist du noch zu klein für, sondern wenn er Fragen hatte, dann haben wir die auch so beantwortet, wie es einfach wahr ist und ähm, sind dabei authentisch geblieben. Und dann kann so ein Kind das sehr, sehr gut für sich verarbeiten und dementsprechend auch nach außen hin verteidigen oder tragen. Ich habe mal gesagt, oh, ist so schade, dass du manchmal das so ausbaden musst, was deine Mütter sich so in den Kopf gesetzt haben. Und dann hat er zu mir gesagt, kannst du doch nichts für, dass die Leute so doof sind. Ne? Das fand Schlau. ich ganz niedlich eigentlich, ja. Mhm, das oh, ist wirklich,
1: recht,
0: ja, wirklich sehr schlau. Also tatsächlich muss man da dem Kind einfach dieses Selbstbewusstsein mitgeben, dass der halt hm. sagt, so hey, das, das ist jetzt halt so. Ne? Ja, Was willst kommt du doch. jetzt eigentlich? Äh, das ist ja, meine es kommt Realität. auch manchmal aus
2: Ecken, wo man es nicht vermutet. Das ist, im, Im Kindergarten hat, hat ihn plötzlich der Hausmeister irgendwie angesprochen, dass, doch, du musst einen Vater haben, irgendwo gibt es einen Vater und sowas alles. Ob ich äh, den dann beiseite genommen habe und gesagt habe, eigentlich möchte ich überhaupt nicht, dass sie mein Kind ansprechen und dann schon gar nicht zur Familie. Es geht sie einen Scheiß an, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ne? Ja, aber es ist doch wahr, sagte er. Denn ich sagte, und immer noch geht es sie überhaupt. Super Argument. Ja, das, das, ist so.
0: das ist einfach so. Und es ist eben ja.
2: nicht wahr, er hat keinen Vater. Das ist mhm. einfach so, wie, das, wie ich das sage. Es gibt ja einen Samenspender oder ich sag mal, so ein so ein, so ein Fleckchen-Spermium macht einfach keine Vaterschaft. Also, man kann das drehen und wenden, wie es will. Er hat keinen Vater und das sieht er auch selber so. Mhm. Sondern es gibt irgendwo halt einen Spender. Punkt. Mhm. Und alles andere ist Mama und Mami. Und das sind seine Eltern. Also er also sagt auch nicht meine Mütter, sondern er sagt ja. meine Eltern, was ich dann auch ganz schön finde. Er hat für sich auch so seine ja. er ist auch sehr so ja. für Gerechtigkeit sozusagen und das ist er sagt, die anderen sagen auch meine Eltern und ihr seid meine Eltern. So. Mhm.
0: Ja. Das heißt, eine von euch ist Mami und eine ist Mama?
2: Richtig. Ich als <lacht> Gebärende bin die Mama. Aha. Und meine Frau ist die Mami. Das, das ja verwechsel cool. ich selber immer noch. Er nicht, aber ich. <lacht> ähm, Habe ich
1: das vorhin richtig verstanden, die Stiefkindadoption? Äh, wie stehst du dazu?
2: Ja, für uns war das ja, du musst dir vorstellen, in der Zeit hieß es ja noch nicht mal Ehe, was ja, wir cool. hatten. Das heißt also, es gab erstmal gar nichts. Und da war die Stiefkinderadoption das, das erste Instrument für uns, zu sagen, wir können zu einer Familie werden. Mhm. Und das haben wir, diese Chance haben wir auch ergriffen. Weil ansonsten, wie gesagt, wenn mir was passiert wäre, dann wäre gar nichts, das hätte meine Frau gar keine Rechte damals gehabt. Mhm. Und, ähm, aber insgesamt muss ich sagen, empfinde ich das als absolut ungerecht, dass, dass es nicht von vornherein, dass meine Frau nicht von vornherein in der Geburtsurkunde gestanden hat. Wie gesagt, wir waren schon sehr lange zusammen, es gab nie jemanden anderes. Ich verstehe nicht, warum sie nicht von vornherein ähm, einfach die zweite Mutter unseres Kindes ist. Es ist einfach unser Kind, von niemand anderem. Und deswegen äh, es schreit zum Himmel sozusagen. Das ist einfach eigentlich selbsterklärend, dass es so hätte sein müssen. Und äh, dass es da jetzt diese ganzen Kämpfe der neuen Mütter sozusagen gibt, äh, finde ich klasse, dass sich das jetzt so auch entwickelt, dass man sagt, gut, aber dieses Instrument ist veraltet. Und dass es überhaupt schon Stiefkind-Adoption hat. Meine, meine Frau ist keine Stiefmutter. Das ist einfach alles mittlerweile veraltet. Jetzt wollen wir das doch mal in richtig trockene Tücher bringen. Jetzt habt ihr auch eure Zeit gehabt. Wir hatten es vorhin gesagt, ne, Zeit geben. Jetzt habt ihr aber genug Zeit gehabt, jetzt wollen wir doch mal einen Schritt weitergehen und das mal irgendwie korrekt machen. Es ist eine richtige Ehe, es ist auch rückwirkend eine richtige Ehe übrigens, seit 2001 also mittlerweile. Ne? Und jetzt nur das ist wirklich nicht
0: gleich. Ähm, das heißt aber, du kannst wahrscheinlich auch ein bisschen die, die Position von Maike, die wir, ähm, hm. die wir gehört haben, Verstehen, die die Stiefkindadoption ja wirklich strikt ablehnt und ja. sagt, das, das finde ich, find ich ganz furchtbar, also die, mhm. die Warte siehst sie so auch, oder?
2: Ja, ich hatte mit meiner Frau darüber gesprochen und sie sagt, also trotzdem würde sie weiterhin das immer so machen, sofort das Kind zu adoptieren nach der Geburt, falls was passiert mhm. und ich hab, bin eigentlich der Meinung für mich, wenn ich jetzt noch mal eine neue Mutter wäre, also ich wäre jetzt nicht ich in meiner Situation damals, sondern ich wäre jetzt eine junge Frau, die das jetzt mit ihrer Frau so erlebt ich würde das, glaube ich, auch so machen, dass ich sagen würde, nein, also entweder richtig oder gar nicht. Mhm. In meiner Situation habe ich das anders empfunden, weil das das einzige war, was für uns möglich war. Aber ich glaube, jetzt wäre ich auch so, dass ich das so erkämpfen würde. Meine Frau übrigens nicht, wie gesagt. Die würde sagen, ich würde trotzdem erstmal adoptieren, erstmal in sichere Gefilde sozusagen. Und dann kann man immer noch dafür kämpfen sozusagen. Aber ich denke mal, man muss auch nach vorne zeigen, es ist so ein bisschen Zeit im Verzug. Also das Kind ist geboren, es hat keine Sicherheit, jetzt macht was. ne? Mhm. Ich glaube, das würde ich auch so ein bisschen erstreiten wollen.
1: Das finde ich aber auch gut, dass mit so Entwicklung auch eine bestimmte Erwartung dann einfach kommt und ja. sich dann Erwartungen einfach auch verändert. So seit vor 15 Jahren ungefähr, dass man da mhm. einfach auch seine Meinung dann dazu ändern kann. Das finde ich gut. Ja, und vor allem, ja, ja, also ja, jetzt, jetzt bewegt sich ja was, das ist ja schön,
0: du hast wahrscheinlich auch äh, den, den Artikel gelesen, dass, dass es jetzt vor das ähm, Verfassungsgericht geht mhm. und das ist ja schon auf jeden Fall ein guter Schritt.
2: Ja, toll, es gibt immer wieder Pionierinnen, ich finde das mhm. klasse, ne? dass, dass man nicht sagt, so oh, jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen, was brauchen wir mehr, sondern dass es immer wieder Leute gibt, die, die nochmal den nächsten Schritt machen und so weiter, ich finde das ganz große Klasse, mhm. echt tolle Frauen.
1: Damit leitest du auch schon gut über zu der nächsten Frage, die hier bei mir steht, nämlich, was sagst du denn das zu Menschen, die so mit so einem Spruch kommen, ihr Humus, was beschwert ihr euch überhaupt?
2: Ihr dürft doch schon alles, was alle anderen dürfen. Ja, haben wir auch viel gehört. Ah, oh, was wollt ihr denn noch? ne? Oh, ihr habt euch jetzt schon, oh, also bei jeder Sache, die so ein bisschen erst, war das so immer so ein bisschen harmlos, ach, da sind so zwei, so eine kleinen Mädchen in einer kleinen Butze und die haben so ein bisschen, ja, warum denn nicht? Und dann kommt so, dann baut man ein Haus und man, sagt, was ihr wollt ein Haus bauen und so, ne? Was, ihr wollt heiraten, was denn noch alles, ne? Weil jetzt auch noch ein Kind? Ah, oh, ne? Also was denn. Also, was? Ihr habt doch jetzt alles. Ne? Und das ist eben, äh, das ist aus so einer privilegierten Situation herausgesprochen, wenn jemand sowieso von per se und muss noch nicht mal drüber nachdenken, dass derjenige alles haben könnte. Wir brauchen es nur zu machen, sozusagen. Dann ist es natürlich blöde zu sagen, jemand anderes dürfte das nicht haben oder soll doch jetzt mal zufrieden sein. Warum? Warum sollte ich ja. damit zufrieden sein? <lacht> Und demjenigen wird ja auch nichts weggenommen oder irgendwie so, was macht er sich überhaupt Gedanken um mein Leben, so? Ne? das ist äh, nicht nachvollziehbar, ich mache mir auch keine Gedanken, warum der Nachbar jetzt noch eine Hütte bauen muss im Garten oder sowas, das ist doch keine Hütte, <lacht> ja. macht doch was ihr wollt.
0: Also jetzt ist doch mal genug. Muss ja, du jetzt, also jetzt auch noch eine Hütte hin? Oh, echt.
2: Jetzt reicht es doch mal allmählich. Ich habe nicht Wäre ja, eigentlich geil,
1: wenn man das so drehen würde.
0: Ja. Also, also auch mal einfach auch mal so anmaßen. Und ein zweitauto. Also es reicht ja, doch jetzt eben. auch mal. Also, reicht, es reicht auch, ne? doch jetzt
2: mal, Mann. <lacht>
0: <lacht> Frau. Genau. Beteiligt ihr euch eigentlich an an Prides bzw. CSDS? Also mhm. seid ihr da so ein bisschen schon hier mit, also wortwörtlich Flagge zeigen? <lacht>
2: Ja, haben wir eine Zeit lang gemacht, dass wir in Hamburg waren und in Bremen gab es ja ganz lange kein CSD. Mhm. In Oldenburg irgendwie sind wir aus irgendeinem Grund nie so richtig hingekommen, aber wir haben Hamburg für uns als Bezugspunkt, weil wir da auch noch Schwiegermutter sitzen haben und deswegen sind wir da oft auf dem Breiten gewesen und 2018 bin ich hier in Bremen allerdings auch aufgetreten. (lacht) <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen kleinen Frosch im Hals, bin ich auch sogar aufgetreten, gesangsmäßig, cool. deswegen, also das war meine Art der Unterstützung sozusagen, das Ganze <lacht> auch so ein bisschen zu einer kleinen ja, Feier zu machen, was ja auch immer noch sein sollte, es sollte ja nicht so ja. Bier ernst sein, sondern alles muss auch ein bisschen Show haben, finde ich, im Leben, <lacht> alles also muss Spaß machen. Super cool, dass du da aufgetreten wirst. Ja. Mhm, War schön. Super Stimmung einfach. Teilweise, ich brauchte nur das Mikrofon ins Publikum heilen, die haben dann schon weitergesungen. Das war echt eine super, super Stimmung, muss ich sagen. Wenn ihr dabei wart, vielen Dank. Klar war Immer. (lacht) Äh, Was ist denn eurer Rat
1: an an queere Menschen, die eine Familie gründen wollen oder die an Kinder denken? Ja,
2: wie gesagt, es gibt keinen äh, perfekten Zeitpunkt. Das ist eigentlich das Hauptsächliche. Wenn ihr dazu Lust habt, es gibt immer irgendeinen Weg. Es gibt irgendwas, was möglich ist. Es, ähm, man kann sich auch selber so ein bisschen Gedanken machen, wie gesagt, wie komme ich an ein Kind, das im letzten Podcast ist mir das aufgefallen, dass die ja bei einer Samenbank waren. Das ist eine mhm. Möglichkeit. Es gibt, ach, lasst euch was einfallen, es gibt immer eine Möglichkeit. Und es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Wenn ihr das jetzt machen wollt, macht es jetzt. Und Informiert euch, holt euch auch rechtlichen Rat. Das ist im Moment noch teilweise gegeben. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, macht es jetzt. Macht es mit Liebe Stimmt und macht es, macht es mit Spaß. Hat Maike ja auch gesagt, macht
1: Kinder sofort. Ja, genau. Und Rechtsbeistand ist, glaube ich, tatsächlich Also ist sowieso immer ein guter Rat. Egal mm. an wen, aber in dem Fall mm. wahrscheinlich noch wichtiger. Mm.
0: Das stimmt, aber es ist auch ein bisschen, also darf man auch nicht ganz vergessen, hat ja Maike auch gesagt, es ist halt auch ein finanzielles, Mhm. also gerade wenn man künstliche Befruchtungen und so machen will Mhm. und und Samenbank, es ist ist ja dann da, in der Option
2: ja doch nicht ganz kostenlos. Mhm. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Ich kam noch günstig davon. Ja.
1: Aber so generell ist der Aufwand ja einfach ein, also der finanzielle Aufwand, dann nochmal das Bürokratische, was man dazu hat, also da mhm, braucht man ja auch schon einen langen Atem. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja äh, Kinder kosten auch immer Geld, bringen aber auch wirklich, wirklich viel Sinn in, in ein Leben hinein sozusagen, ne? mhm. Bei uns war es jedenfalls der Fall, also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, also kann ich auch nichts mit anfangen, dann lasst es lieber bleiben, weil das ist ja kein Muss. Das ist jetzt nicht das, was eine Partnerschaft auch unbedingt ausmacht. Aber wenn man es wollte, dann sollte man es durchziehen. Weil irgendwann, mhm. gerade bei Frauen, tickt die Zeit. <lacht> irgendwann ist das, das dann nicht mehr möglich. Das stimmt.
0: Also zumindest, wenn man es selber dann austragen möchte. Ne? Ja, genau. Ja,
2: ja, ja, Genau. Mhm.
0: Genau. Claudia, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, so gerne. Und ähm, sag Höya liebe Grüße und dem Sohn natürlich mhm. auch. Ja, werde ich machen. Und äh, alles Gute euch. weiterhin.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Ciao. Ciao. Das war die akustische
0: Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer.gmail.com. Wir freuen uns!